0: سلام به پادکست سریالی قصه کلیدر خوش اومدید من امیر حسین هستم و تو این پادکست قصد داریم قصه رومان کلیدر رو به زبان ساده روایت کنیم چیزی که دارید میشنوید اولین اپیزود از پادکسته که تو فروردین 98 داره منتشر میشه قبل از اینکه بخوایم وارد قصه بشیم من یه توضیحی رو جهت معرفی رمان بگم همونطور که میدونید و اگرم نمیدونستید از الان به بعد خواهید دونست رومان کلیدر با 960 هزار کلمه طولانی تری رومان فارسیه و دومین رمان بلند جهانه و حتی در زمان خودش کاندیدای دریافت جایزه نوبل ادبیات هم شده خالق این اثر فاخر ادبیات فارسی استاد محمود دولت آبادیه که در طی 15 سال توی دهه چهل و پنجاه این اثر رو نوشته و در سال‌های پنجا هفت تا شست 64 هم به چاپ رسیده این رمان در ده جل. یعنی از اول دهجلش تو بازار نیمده، خورد خورد چاپ شده تا چند سال دهجلش کامل تو بازار اومده چند سال بعد از انتشار این رمان موجی از انتقادات به راه افتاد خیلی ها می که این رمان خیلی طولانیه و جاداش که کتاهتر باشه در این حال بعضی هم می که اتفاقا زیبایی کلیدر به همون توصیفاتشه چون توصیفات بسیار زیاد و البته زریفانه و ای به نظر من داره که اصلا این توصیفات استرکچر و ساختار اصلی رمان هستش. خدای دولت آبادی به نقل از ناشر خارج رمان کلیدر میگه که کلیدر همونطور که باید باشه نوشته شده نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. به هر حال کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم تو این پادکست اینه که اگه حوصله خوندن این رمان رو ندارید میتونید قصهشو تو این پادکست بشنوید و اگه علاقه‌مند شدید به رمان خود رمان رو تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید نسخه چاپیش در پنج مجلد چاپ شده و نسخه الکترونیکیش رو هم میتونید از اپلیکیشن های مثل فیدیو تهیه کنید این از معرفی خود رمان اما حالا هوای قصه به اوایل دهه 20 شمسی برمیگرده و بخشی از زندگی مردمان ایلیاتی و روستایی در منطقه کلیدر رو با توصیفات بسیار زیبا و ادبی روایت میکنه کلیدر اسم منطقه بین سبزوار و نیشابور و این رمان حدود 100 کاراکتر داره که در طی قصه به داستان اضافه میشن و حالا ما هم در طول پاتکست اونها رو به شما معرفی میکنیم یه توضیح مختصری هم در مورد تلفظ اسم رمان بگم خود جناب دولت آبادی توی مصابه هاشون که من گوش کردم میگن کلیدر و لذا منم میگم کلیدر حالا اسپل انگلیسیش البته کلیدره و بعضی میگن کلیدر یا کلیدر یا هر چیزی ولی به نظر من رفرنس اصلی خود نویسنده هست وقتی خودشون کلیدر من هم تباییت میکنم و میگم کلیدر. حالا اگه بعضی جا در رفت حواسم نبود گفتم کلیدر دیگه ببخشید. یه نکته هم اضافه کنم اینکه هرگز هرگز و هرگز تیزی که دارید میشنوید نسخه کتاب صوتی رمان کلیدر نیست. پادکست رو با کتاب صوتی اشتباه نگیرید. این اصلا کتاب صوتی نیست و من فقط در اینجا قصه رو روایت میکنم. خب از معرفی پادکست بگذریم بریم وارد قصه بشیم قصه کلیدر قسمت اول قصه کلی در از خیابونه سبزوار شروع میشه. دختری به اسم مارال همراه با اسب سیاهش به اسم قرآت در حال قدم زدن تو خیابونه سبزواره تا به نظمیه برسه برای ملاقات با نامزد و پدرش. مارال دختری کورد، اهل خراسان، از طایفه ی میشکالی ها. یه پدری داره به اسم عبدوز که چوپان بوده و مادری داره به اسم محتاب. که بلوچی بوده و به دلیل خوش از منطقه خودشون کش میکنه به سمت خراسان و نهایتا پیش تایفه کورت های توبکالی کنیزی میکنه. عبدوز که برای تایفه توبکالی ها هم چوپانی میکرده مهتا رو میبینه و آشقش میشه و با هم ازدواج میکنن. اما عبدوس به خاطر این ازدواج از طایفه خودش ترد میشه چون اونها نمیپذیرفتند که با یک کنیز بلوچی ازدواج کنه و عبدوس و محتا هم به طایفه توبکالی ها میپیوندن. سالها بعد که مارال به دنیا میاد و بزرگ میشه یکی از بزرگان خاندان توبکالی قصد داشته که مارال رو از عبدوس خاستگاری کنه برای برادر زادش. اما عبدوس قبول نمیکنه چون معتقد اونا عربابن اون بزرگان خاندان. و خب اینها رعیت لذا مناسب همدیگه نیستن و نهایتاً بعدها مرال به نام زدی شخصی در میاد به اسم دلاور که اونم چوپان بوده. در توصیف دلاور تو کتاب اینطور گفته میشه پس مرال به نام دلاور چوپان رفته بود تون که دلاور هم از قماش خود عبدوس بود. بیکس و یک کاری و یک رویه. هم همخون نبود، نباشد. قلچماغ و دلپاک و سربراه و دلبکار بود را همین بس اینم هم اضافه کنم دلاور اهل روستای قلچمن بود این اینجا میگیم چون که در ادامه با روستای چمن و اتفاقه که اونجا میفته خیلی کار داریم اما چطور میشه که عبدوس و دلاور به زندان میفتن؟ همونطور که گفتیم یکی از بزرگان طایف خاستگار مارال بوده به اسم نیرمخان عبدوس و دلاور های این نیرمخ و یک روز نیرم خان از چوپاناش یعنی عبدوس و دلاور و یه شخص دیگهی به اسم رجب کشمیر میخواد که گلشون رو تو زمین شخص دیگهی به اسم حاج عبدالملک اخلمدی ببرن برای چرا بدون اینکه بخوان حق زمینی به صاحب زمین پرداخ کنن و خب طبعا وقتی اونا هم گلشون رو میبرن تو زمینای اون بند خدا پیشکار اون صاحب زمینه بالا سر زمین بود و میفته به جون و گوسفندار میزنن رو میزنه که از زمین بیرونشون کنه و عبدوس و دلاور هم سر این قضیه درگیر میشن باهاش و با چوب میزنن تو سر پیشکار این حاج عبدالملک اخلمدی و اون بند خدا هم میمیره و سر این قضیه دلاور و عبدوس رو دستگیر میکنن و میبرن به زندان سبزوار اما در ادامی زندان رفتن این دو نفر اتفاقات دیگه هم برای خونوادی مارال میفته وقتی مردای این خانواده به زندان میفتن خب تنها میشن و حامی اصلی خودشون از دست میدن کم کم خوشحالی میشه و تو زمان خوشحالی مریضی دام و گوسفندم شروع پیدا میکنه و گله اینها دوچار بزمرگی میشه بزا و گوسفندا یکی که میافتن و میمیرن و با این حادثه کسب و کار و سرمایه اینها از رونق میفته و به تب کسی هم نبوده که اینا رو حمایت کنه خصوصا که هم از این تایفه توبکالیها ها نبودن. گفتیم که اینا اصالتن از تایفه میشکالی ها بودن. سر قضیه خاستگاری برادرزادی نیرمخان هم خیلی دل خوشی از این خانواده دوست نداشتن و خلاصه مرال و مادرش خیلی گرفتار میشن. اما قسمت بدتر ماجرا اونجاست که این مصیبت ها و گرفتاری ها اینقدر فشار روانیش زیاد بوده که محتا مادر خانواده از شدت قصه دیغ میکنه و میمیره. حالا مرال مونده چه و تنها. و حالا مارال اومده سبزوار برای دیدن عبدوس و دلاور تا بهشون خبر بده که تصمیم گرفته طایفه رو تر کن و بره به سمت روستای سوزنده جایی که امهی داره به اسم امه بلغیس. تو گفتگوی که بین مارال و عبدوس و دلاور اتفاق میفته در مورد بزمرگی و از بین رفتن گلشون صحبت میکنه میگه که من اینجا تنهام نه حمایت اقتصادی دارم نه حمایت خانوادگی دارم و بهتره برم یه جایی که یک آشناه خونی داشته باشن و میگه میخوام برم سوزنده پیشه امه بلغیس و اینطور داستان رو تعریف میکنه. یه مقدار هم دلاور بهش شک میکنه. میگه شاید سمسام خان همون برادرزاده نیرم خان که گفتیم خواستگارش بوده. اسمش سمسام خان بوده. شاید اون پاپیچه شده و براش درد درست کرده که خب مرال میگه اینطور نیست. و باباش بهش میگه تو امه بلقیس تو ندیدی و ما از زمان تولد تو با اینا اصلا قهریم الان چطور میخوای بری پیش اونا مورال میگه بههرحال چاره نیست تنها کاری که تو این شرایط ازم برمیاد اینه که برم جایی زندگی کنم که یه قوم و داشته باشم مورال همین وقایه تلخو برای پدرش و نامزدش میگه جز یه چیز و اونم خبر مرگ مادرشه مارال بهانه میاره میگه مادرشو به دلیل ناخوشی و مریضی برده پیش همه بلغس و اصلا در مورد خبر مرگ مهتا با پدرش و نامزدش صحبت نمی کنه چون نمی خواهد بیشتر از این بهشون فشار روحی و عاطفی بیاد. مارال بعد از ملاقات با عبدالس و میره سمت کاروانسرای حاج نورالله. وقتی به کاروانسرا میرسه فردی به اسم پیرخالو که دالوندار این کاروانسرا بوده در ورش باز میکنه. پیرخالو از قبل تایفه میشکالی ها و توبکالی ها رو میشنخته مارال و, دلاور و مارال و دلاور و عبدوس رو هم میشنخته با هم سلام علیک میکنن دعوتش میکنه میاد داخل با کمک هم قرارات رو هم میبرن آخر رو اونجا اونجا میبندنشو تیمارش میکنن مارال هم دعوت میکنه به چایی براش چایی درست میکنه خیلی جالبه این چایی درست کردن رو هم خیلی با اشق و علاقه پیرخالو درست میکنه. خودش میگه که میخواهم میان قوری اشقابادی خودم برای چای درست کنم. و علا گداجوش که همیشه روی اجاق هست. این قوری را با دستان خودم از اشقاباد روسیه آوردم. از محلی ترک نشین خریدمش به چهار مناتونی. روزگاری که ساربان بودم خریدمش. در معنا برای نوزادم خریدمش. منات هم که میدونید واحد پولی ترکمانستان امروزی هستی چهار منات و گفت از اشقابات خریده واحد پولی ترکمانستان بوده خلاصه با کلی توصیف و تفصیل این چای رو دم میکنه و هم صحبت میشن با هم مارال به پیرخالو میگه که قصد داره بره سوزنده پیش همه بلقیسش گلان قصد رو برایش تعریف میکنه و پیرخالو اینجا بهش میگه که تو همه تو و، شروع می‌کنه به معرفی خانواده بلقیس بلقیس خواهر بزرگتر عبدوس بوده. یه خواهر بزرگتر هم دارن به اسم گلندا. یه برادر کوچکتر از عبدوس هم دارن به اسم مدیار. یعنی اینا 4 تا خواهر برادرن. گلندا، بلقیس، عبدوس و مدیار. بلقیس همسری داره به اسم کلمیشی که حالا جلوتر بهش میرسیم سه تا پسر داره. خان محمد، بیگ محمد و گل محمد. یه دختر کوچکتر هم داره به اسم شیرو خانواده کلمیشی یا بهتر بگم خانواده بلغیس با برادر شوهر بلغیس خانمو زندگی میکنن. در ادامه به توضیح خانواده خانمو هم میرسیم. اون گلندام خواهر بزرگترشون هم یه پسر داشته به اسم علی اکبر و شوهر خالهشون هم هاچپسند فوت کرده بوده. اینو اینجا میگیم چون با این علی اکبر هاچپسند خیلی کار داریم. خلاصه پیرخالو خالو که میبینه مارال خیلی با خانواده همه بلقسش آشنایی نداره اونها رو براش معرفی میکنه و میگه که اتفاقا یکی از بچه هاش هم افتاده تو زندون مشهد. قصه چی بوده؟ قصه اینه که اینا چون ایلیاتی بودن بعضی وقتا یه کارایی می‌کردن و می رفتن سراغ گله ها و گوسان می یه بار خان محمد با اموش و پسر خالش یعنی همون علی اکبر هاچپسند که گفته. ست تای رفته بودن سراغ گله های حاج حسین چارگوشلی. حاج حسین چارگوشلی که بعدا بهش میرسیم اینجا اصلا باش کار نداریم. خلاصه گوسفند و می ولی بعدن دستگیر میشن، میگن مدیارم باشون بوده ولی خب قسر در رفته، اما نهایتا خان محمد توی زندان نگه میدارن یعنی خانموش رو ول میکنن پسر خششان ول میکنن خان محمد گیر میندازن حالا اینکه چه اتفاقی افتاده؟ چطوری مامورای امنیه تفتیش کردن که به این نتیجه رسیدن همه قصر را به گردن خان محمد باز جلوترها بهش میرسیم پیرخالو یکیه که پسری همه رو برای ماران معرفی میکنه از زندان رفتن خان محمد میگه از هنرمندی و دوتار نوازی بیگ محمد میگه و دست آخر در مورد گل محمد صحبت میکنه گل محمدی که شخصیت اصلی رمان کلی داره پیرخالو گل محمد آدم پخت و آرومی معرفی میکنه اصلا میگه نمیدانم تو ملتفت شده ای یا نه که بعضی مردها از عمری که دارن پیرترند نه که پیرتر پخته ترند و این توصیفیه که پیرخالو از گل محمد برای مارال میگه بعد از این صحبتها پیرخالو آماده میشه برای تدارک شام و جای خواب مارال را آماده میکنه تا برای فردا آماده بشه برای حرکت به سمت سوزنده مرال صبح زود حرکت میکنه از سبزوار بره به سمت سوزنده. از خیابونه شهر که داره رد میشه و مغازه ها رو میبینه یه سری صحبت های پدرش عبدوز یادش میاد که آقا با مردم شهر تعامل داشته باشیم. میگه ما محتاج این اهالی هستیم. برای خودمون دشمن نتارشیم. توصیه های پدر مرال تو ذهنش هی مرور میشه. چند تا جملهش خیلی جالب بود. من عینا براتون میخونم. میگه تو هرچه باشی بیگانه ای از این گذشته جایی چیزی واس ایران نمیشناسی این خود از همه بدتر است کوری و راه به جایی نمیبری جایش دیگران همیه سوراخ سنبه هایش را میشناسند سرت را به چرخانی تا زیر گوشهایت را کلاه گذاشتند پس آرام به شهر و آرام و بیهایهوی کارت را انجام بده و همان گونه بازگرد یه نکته اینجا بود برای من قابل توجه اینکه من انتظار داشتم وقتی روابط آدمها در گذشته رو میبینیم خیلی بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشن. اونم حدود هفتاد سال پیش که این تکنولوژی های امروزی هم نبود و آدمها نزدیکتر بودن به هم. اما به نظر میگه اینجوری هم نبوده و اون زمان هم کم نبودن افرادی که اگه فرصتی پیش میومد سر آشنا و همسایی هم کلا میذاشتن، زیرابزنی میکردن یا حتی احتکار میکردن چون جلوتر هم که میریم تو قصه با چنین مسئلی برخورد میکنیم فقط هم تو رمان کلیدر نیست مثلا تو سریال هزار دستان محروم حاتمی هم که میبینیم اونجا هم قصه مربوط به اوایل پهلوی اول و یه بخش دیگرش مربوط به اوایل دهه 20 میشه اونجا هم شاهد چنین دیالوگایی هستیم که مردم گله میکنن روزگار بدی شده و مردم دیگه مثل قدیم نیستن و هوای همو ندارن و از این دست حرف و حدیث‌ها. خب از فضای قصه خیلی دور نشیم. مارال از شهر می‌زنیم بیرون، میرسه به دشت و بیابون. جلوتر که میاد، خورشیدام بالاتر میاد، چند ساعتی راه میره، میرسه به یک برکه آب. آبی زلال و خنک، هوای مطبوع، میاد میشینه لب آب. یه آبی به سر و صورتش میزنه نفسی تازه میکنه عصبش یه استراحتی میکنه پاشه تو آب میبره میبینه این خونکای آب چقدر دلنشین و دلچسبه به ذهنش میاد اصلا بریم تو آب یکم آبتنی کنی. هوا که عالیه آفتابی هست آبم که تمیز و زلال و گوارا استفاده کنی. ولی یه تردیدی داره باز که برم، نرم، زش نباشه بهقول ما بد نشد حتی از اسبشم خجالت میکشه فکره ای تو ذهن مارال میگذره توصیفات جالبیه من این یه پاراگراف رو عینا از کتاب میخونم که چه فکرایی تو ذهن مارال میگذره اما هنوز که خورشید با توست هنوز که پاچین خود بر برکه چتر کرده است و نرمههایش با گشاد دستی بر آب پاش خورده و عاشقان در آن آویختند و هنوز که موج ملایم آب نور بکر و پاک را بر پشت خود می لرزاند و می رقصاند و پوست تند می تواند تعم گوارای آب را مزمزه کند و تو آزادی تا همه تنس را در آقوش آب یله بدهی چطور می توانی در تعمل قوت زدن یا نزدن سرگردان بمانی؟ طبع آدمیزاد زاد مگر با تو نیست آقوش آب آفتاب تو را می طلبت. نگاه زلال آب همانا در چشمان تو روان است انگشتان تویند اینها که دکمههای تن پوشد میگشایند تن برهنه و بکر توست اینکه خود را از جامعت برون میکشد به شدن ماهتاب از رخت ابرهای بهاره <تصفيق> مارال بالاخره میره داخل برکه و مشغول و آبتنی میشه. اما چیزی که مارال ازش خبر نداره اینه که خیلی اتفاقی یه آقای اون دورو برا بوده و یه جفت چشم سیاه داره مارال رو نگاه میکنه. و انقدر غرق تماشای ماراله که نویسنده در وصفش میگه بناگوشش علا گرفته بود و خون در شقیقه هایش میتبید. این بند خدا سر جاش خوشگش زده بوده حتی به ذهنش میرسه بره سمت این خانوم با اینکه نمیشناختتش. تو ذهنش این جمله میگذره که اول شلیتهاش را بردار بعد دهنی اسبش را بکش و پس بندت را بکشای بند منظور بند تنبونه گرچه این مرد بنده تو هنوز به حرام باز نشده است اما این زن که به آدم حرام نیست از شیر مادر هم گواراتر. ولی خب اون آقا هیچ کاری نمیکنه یه لحظه صدایشهیه قرارات بلند میشه همون اسب سیاه مرار که متوجه این حضور آدم غریبه شده بوده مارال سر میچرخ میفهمه اسبش داره یه سمتی رو نگاه میکنه نگاه اسب و دنبال میکنه مرد رو میبینه خیلی هول میشه خودش رو جمع و جور میکنه ولی چهره مردم میتونه تشخیص بده میبینه شلوار سیاه داره پیران سفید تنشه مرده هم هول میکنه و زود سوار شطورش میشه و راهش رو میره. می می یه لحظه به ذهن مارا یه چیزی خطور میکنه. میگه پس چرا رفت؟ ولی بعد به خودش میاد میگه تو نامزد داری؟ چه انتظاری داشتی؟ واقعا رفت که رفت انتظار داشتی؟ بیاد جلو مثلا چی بگه؟ سلام علیک بکنه با تو؟ ولی یه اتفاقی افتاده بود در درون مارا. به هر حال هرچه بود گذشت لباسشو میپوشه سوار اسب میشه و را میفته به سمت سوزنده. جلوتر میاد میرسه به یه قهوه خونهی به اسم قهوه خونهی هم آباد اونجا میشینه یه چایی بخوره، یه استراحتی بکنه. به یه نفر اونجا بر میخوره به اسم ماه درویش. یه سیدی بوده کارش داخونی و این چیزا بوده اینطور که از مدت بر میاد. ایلیاتی ها میشناختنش خدنش. ما را از قهوه چی میپرسه که آقا چقدر مونده تا سوزنده؟ ماه درویش خودش رو وسط. میگه خیلی دور نیست. یه دو فرسخ بیشتر نیست. منم دارم اون سمتی میرم با هم میری. یه جوری رو در مقابل کار انجام شده قرار میده چایشونو رو میخورن و با هم را میفتن بیان به سمت سوزنده اولش که داشتن با هم میومدن یه سکوتی بینشون حاکم بوده غریبی میکردن ماه درویش پیش خودش میگه اینجوری که نمیشه که من قلندر یکی گرد بیابونه خراسونم. با یه خانوم همراه شدم نمیتونم چار کلمه باهاش صحبت کنم میخواد سر صحبت بازخونه از میپرسه. اهل سوزنده که نیستی؟ مرال هم زده بوده تو برق خیلی خوش میگه نه. جالبه همین یه جملهی رو که ما میگیم برق و اینا نویسنده چطور توصیف میکنه؟ مرال همان گونه که نظر به راه داشت بیان که پندار خود بشکند به او گفت نه. و کلامش چنان کوتاه و بریده بود که ماه درویش مجال سخنی دیگر نیفت. ولی ماه درویش واقعا کار داشته با مرال که البته اصلا نمیشناخته مرال رو میخوانم تو بلاخره چرا داری میری سوزنده؟ کیو میخوای اونجا ببینی؟ مرال هم میگه تو چه کار داری من برای چی میرم تو سوزنده؟ ماه در بیش یه لحظه وای میسه میگه ببین من یه پیغام دارم نمیدونم تو اونجا پیش کی میخوای بری؟ چه کار داری؟ چقدر میشه به هدهت مینام کرد؟ ولی یه پیغام دارم اینو حتماً برسون یه دستمال عبرشمی از جیبش در میاره میگه اینو برسون دست شیرو دختر کلمیشی. براه را به مرار نشون میده و خدافزی میکن و میره. مورال هم ادامه میده راهش رو بالاخره میرسه به سوزنده اونجا هم نشونی خونه بلقیس از یه دختره میپرسه که اتفاقا اون دختر خودش شیرو بوده اونم نمایش میکنه و نایتن میره سمت آدرس خونه رو پیدا میکنه میبینه چند تا خانوم نشستن دور تنور دارن نون میپزن سراغم به بلقیسش میگیره اماش خودش میاد جلو میگه بله چه کار داری مورال خودش معرفی میکنه میگه من دختر عبدوسم برخلاف انتظار مرال همهش خیلی خوب ازش استقبال میکنه. بغلش میکنه، بوسش میکنه، میگه خیلی خوش اومدی و مارال رو راهنمایی میکنه بیاد تو خونه بشینه تا حالا اینها کار پختنونشون تموم بشه. مارال همینطور که داشته در دیوار خونه رو میدیده یه پیسوزی بوده. میبینه این پیسوزه شعلش کم و زیاد میشه. میره فتیله اینو تنظیم میکنه. و حس خوبی از این کار میگیره میگه آقا من بالاخره اومدم تو این خونه قرار اینجا بمونم دیگه من مهمون نیستم که اینجا مثل خونه خودمه ببینیم کتاب چطور توصیف میکنه این حس رو در خانه غریبی مهمانی گنگ گنگو زده و درماندهی. اما همین که دستت به کاری پیوند خورد احساس میکنی که دیگر زاید نیستی میتوانی زاید نباشی پیوسته خود را حقدار میبینی دارای حق و دلت میخواهد این حق را بیشتر از خود کنی و خلاصه مارال دنبال این بوده که یه جوری خودشو خودمونی بدونه با اینا اتفاقا بوی دود بلند میشه معلوم میشه خمیر نون افتاده توی تنور بلقیس داشت تقلا می‌کرد اینو جمع جور کنه مارال سری میاد چارقدشو میبنده دور کمرش تا کمر میره داخل تنور و این خمیره رو در میره تا بیشتر از این نسوزه بلغس خیلی خوشش از این حرکت مرال. همه زلنگ بودن و ترافرز بودنش همین که تازه از را رسیده اینجا بیکار ننشسته. اینم بگیم که مارال هنوز قصهشو برای امش تعریف نکرده. خلاصه کارشون تموم میشون میان تو خونه یه چایی بخورن دور هم یه احوار پرسی بکنن. امش یه تیکم بهش میندازه که چی شده بابات کذاشته بیای سمت ما. مارال هم قصه رو براش میگه اینکه دلاور و عبدوس زندانم و مادرم فوت شده. و من هیچ کسی ندارم و امادم که پیش شما بمونم. تو این تایم که مارال اومده بود سوزنده کلمیشی توی سوزنده نبود. یه جوره مردا توی دشته کلیدر مشغول گلهداری بودن. کلمیشی و بیگ محمد و خانمو که گفتیم برادر کلمیشی باشه و صبرخان داماد خانمو توی کلیدر بودن زیور و بلغیس و شیرو با گل محمد اومده بودن سوزنده برای کار درو. همینطور که با مارال مشغول صحبت بوده گه گداری هم گله میکرده از زیور. زیور کیه زیور عروس بلغیسه زن گل محمد قصه ازدواجشون هم اینطوری بوده که گل محمد زمان سربازیش میره جنگ. حالا اینجا اشاره نکرده جنگ کجا؟ و تو اون درگیری ها شوهر زیور که دوست و هم رزم و هم محله گل محمد بوده کشته میشه و وقتی گل محمد بر میگرده، با زیور ازدواج میکنه. زیور از گل محمد چند سال بزرگتر بوده. حدوداً 35 ساله بوده. گل محمد هم 27 ساله بوده. زیور بچه دار هم نمیشده. مجموعه اینها که هم بزرگتر بوده و هم بیوه بوده و هم بچهش نمیشده باعث شده بود تو خانواده کلمیشی خیلی محبوبیتی نداشته باشه البته خود کلمیشی و شیرو باهاش خوب بودن ولی بلقیس عملاً باهاش چپ بود حتی بعضی وقتا یه تنهایی هم به اینا میزد که آره تو پسر منو گول زدی و شما دوتا قبل از اینکه شوهرت هم کشته بشه یه سر و سری با هم داشتید اینجوری هم نبوده که اون از جنگ برگرد و یهو ببینه تو بیوه شدی و با تو ازدواج کنه خلاصه دل پری داشتن این عروس مادر شوهر از هم دیگه حتی اونجا هم که مارال اومد از تو تنور خمی رو در آورد برقس یکم دروش باره زیور کرد که تو چه زن خونایی هستی که یه تنور رو نمیتونی جمع بکنی همین قیاس کردنا و سرکوف زدن ها و سرزنشها باعث شد که از همون اول زیور نسبت به مارال موزه بگیره ولی کلمیشی که پدرشوهر زیوره خیلی اینطور نیست اینقدر سرکوف نمیزنه اون برای خودش و یلییه برا خودش فقط سال گذشته که با گرگات درگیر شده بود این گوزه که پاش و گرگاد گرفته بودن کنده بودن و به همیقتر یکم می رضا دیگه نمی تونست مثل سابق به گله برسه بگ محمد کمکش بود گل محمد کمکش بود و اونا بودن که عملا گله را می ولی خب کلمیشی هم بالا سرشون بود میدیار برادر بلغیس هم چطور داشت و اونم تو دست و بالشون می پلکید بود. کلن آدم عاشق پیشه خاطرها یه خاطرها هم هست که جلوتر داستانش رو تعریف میکنیم در توصیف مدیار میگه که او هرگز در یک جا قرار نمیگرفت مردی همیشه عاشق دل سپاری او به عشق و باده زبانزد مردم بیابانگرد بود هر مرد هر زن روزگار را یک یکجور میگذراند یک جور زندگانی میکنن. یک جور هم میمیرند برگردیم به خونه بلغیس توی سوزنده. هوا داشته تاریک می شده که گل محمد از را میرسه و همچنان آرامش تو وجود گل محمد بوده در عین قرور و خشم. همون توصیفاتی که پیرخالو ازش داشت اگر یادتون باشه. با اینکه یه جوری هم اعصابش ناراحت بوده اما خیلی آروم و بی‌واهمه و بی‌دغدغه میاد وارد خونه میشه با یه حالاتی که دنیا رو به هیچ جا هم حساب نمیکنه به قول نویسنده از آن گونه حالات که جهان را بر جوان بیهوده مینماید کل محمد میاد توی خونه بلقیس میاد به استقبالش شیرو میاد مارال رو معرفی معرفی میکنن و یه پیاله آبی دستش میدن و شروع میکنه به گله کردن چرا گل محمد رفته بوده روسته قله چمن. قبلا هم اشاره کردیم که دلاور نامزد مارال اهل قله چمن بود. که از باب قلی بندار گندم بخره. باب قلی بندار یه جوری کت خدای ده بوده. که حالا بعدن خیلی کار داریم با این باب قلی بندار. خیلی از لوکیشن ها تو خونه باب قلی بندار اتفاق میفته. چون خوشسالی بود و محصول هم نبوده گندم و دل پهنا با گلماما حساب میکنه ولی اون گلمامت چاره نداشته باید گندم سالش رو تهیه میکرد و وقتی برمیگرده خونه کلی بد و بیررا پشت سر این با پولی بندار میگه. بعد از این صحبت ها و تعریف ها دور هم میشنن یک چایی بخورن بلغیس از قدیما میگه از عبدوس میگه یه شامی دور هم میخورن و کم کم آماده میشن برای خوابیدن شیر رو میره رختخواابش رو بیرون از اتاق ایوون می همیشه با بلغیس این درگیری رو داشتن. بلغیس به مرال میگه ما چون ایلیاتی هستیم عادت نداریم زیر سقف بخوابیم. انگاری میترسیم سقف خراب شه رو سرمون. میگه من خودم زیر سقف میخوابم اما این شیرو از ترسش میره تو هوای آزاد بخوابه. ولی خبر نداشته بلغیس که ترسیدن از سقف و تماشای آسمون و ماه و ستاره و اینها بحانه است. شیرو آشق شده. به هوای ماه درویش میره بیرون بخوابه که یه خبری ازش برسه چون قرار ماه درویش بیاد دنبالشو اینا از سوزنده بره مارال هم متوجه میشه قضیه چیه و چرا شیرو اصرار داره بیرون بخوابه. مارال هم میاد پیش شیرو میخواب و کم کم سر صحبتو با هم باز میکنن درد دلشون شروع میشه برای هم دیگه مارال میگه من از خونه زدم بیرون، اینجا احساس غریبی میکنم و دلتنگم و از این حرفا شیرو هم لالو صحبتاش میگه من یه رازی دارم که به هیچ کس نمیتونم بگم مارال اینجا دوزریش میافته فرصت خوبیه میگه آقا من میدونم راز تو چیه بهش میگه برات از ماه درویش پیغام آوردم. دستمان ابریشمی رو در میاره و میگه ماه درویش فردا شب منتظرته این شیرو خیلی خوشحال میشه میپره بغل میکنه مارالو رو ماچش میکنه کلی قربون صدقش میره بعد تازه کلی از قصتش با ماه درویش میگه که آره اگه برادرام بفهمن پدرم رو در میارن زنده نمیذارن نمیزنن و من هر جو شده میخوام با ماه درویش ازدواج کنم. خلاصه این صحبتشون که تموم میشه میگیرن میخوابن. اما دو نفر هستن که تو این خونه خوابشون نمیبره. یکی مارال، یکی گل محمد. حتی اون موقعی که داشتن شام میخوردن و بلغیس داشته براشون تعریف میکرده از قدیما اینا اصلا گوششون به دهکار حرفای بلغیس نبود. همون موقع هم که اولین بار همدیگه رو توی خونه برقستیدن جفتشون به یه چیز مشترک فکر میکردن و اون موضوع اینه که ظهر همون روز که مرال داشت تنهایی تو برکه آبتنی میکرد اون مرد قریبهی که مرال رو میپایید کسی نبود جز گل محمد چیزی که شنیدید اولین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر بود که توسط من امیر حسین امیدی میشه این پادکست رو روی پلتفرم های پادکست مثل پادبین، ناملیک و شنوتو میتونید پیدا کنید و گوش بدید البته از طریق کانال تلگرام هم میتونید پیگیری کنید منطقه قسمت های بعدی رو احتمالا با چند روز تاخیر روی تلگرام قرار میدیم پیشنهاد منم اینه که از اپ پادکست برای شنیدن پادکست استفاده کنید. هم امکاناتش برای شما بهتره. میتونید سرعت رو کم و زیاد کنید. اگه جای متوقف میکنید رو بعدن که برمیگردید از ادامش میتونید گوش کنید. هم برای ما پادکسترها بهتره چون اینجوری فیدبک بهتری از مخاطب میگیریم که چقدر گوش کردن پادکست رو یا کجاهاشو زدن جلو زدن عقب و اگر خوشتون اومد از این پادکست بهترین حمایت اینه که اونا به بقیه هم معرفی کنید تا از شنیدنش لذت ببرن قسمت بعدی پادکست حدودن یک ماه دیگه منتشر میشه فعلا برنامه منظمی برای انتشارش در نظر نداریم اما قطعا مخاطب رو در نیمه قصه رهانه میکنیم چند تا اپیزود جلوتر بریم روال انتشارش هم امیدوارم که منظم و مشخص بشه سپاس از شما که ما رو میشنوید